0: Je luistert naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven door middel van no-nonsense voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieetmindset, zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hoofd krijgt. Let's go! Podcast nummer 123, altijd je bord leeg willen eten. Nou, aanleiding voor deze podcast is dat ik afgelopen weekend... dat was het weekend van, uh, lange weekend van Hemelvaart... dat ik uh, een aantal keer naar de Rollende Keukens uh, ben geweest... hier in Amsterdam, in het Westerpark. En dat is zo'n uh, nou, zo festival En uh, dat vind ik te gek. En we gingen er voor dag drie dus heen... en het gesprek onderweg en naartoe ging over... hé, hey, wat zullen we vandaag eens gaan eten? Nou, ehm... Um, wat ik zeg, we waren dus drie keer naar de rol de keukens. Het was van woensdag tot en met zondag, dus vijf dagen. En op de dagen dat we niet gingen, had zij een lunch, had ik een dag met familie. En wat misschien goed is om te weten, of leuk is om te weten, is... hoe kunnen wij in hemelsnaam vijf dagen lang constant buiten de deur eten zonder stress? Nou, het belangrijkste daarin is eigenlijk dat we nog steeds ons hongergevoel volgen. Dus... Eten wanneer je honger hebt en stoppen wanneer je verzadigd bent. En dan kunnen er best wel eens dagen zijn dat je misschien minder voedzaam eet. Wat vettere dingen of, of, of wat dan ook. Maar dit is uiteindelijk de manier. Die kilo's te veel, die nu nog aan je lijf zitten waar je van af wilt. Die zit eraan omdat je te vaak eet terwijl je lichaam helemaal nergens om vraagt. Nou, We hadden het er vervolgens over van hoe fijn is het dat dit lukt. En ik was aan het vertellen dat ik de dag ervoor, dus op die familiedag... Uh, een burger met patat had gegeten. En dat ik um, een groot deel van die burger en een deel van die patat niet opgegeten had. En vooral ook hoe dat jaren geleden echt nooit was gebeurd. Dan had ik mijn bord sowieso leeg gegeten. En ik realiseer me trouwens ook dat je waarschijnlijk nu een beeld krijgt... van Hé, drie keer ronde keukens en een burger en patat... Um, ja, soms gebeurt dat. Ronde keukens hoeft natuurlijk niet altijd even ongezond te zijn. Ik had op de laatste dag... Um, uh, vandaag had ik iets met spinazie en kikkererwten. En, en iets met anders met een groentestoof. Dus het hoeft helemaal niet per se allemaal gefrituurd te zijn. Sterker nog, we hadden ergens uh, gefrituurde dimsum. En daar hebben we allebei één stukje van gegeten. En die hebben we gewoon laten staan. Dus ook, joh, als het lekker is, dat bord hoeft niet leeg. Nou, die vriendin van mij waar ik mee was... Die herkenden dit en we hadden het over uh, dit onderwerp en wat onze redenen, onze eigen redenen waren om uh, dat bord in het verleden eigenlijk altijd leeg te eten. En ook over dingen die ik bij cliënten veel zie voorkomen, dus de redenen die ik veel bij cliënten voor zie komen. Dus wat ik vandaag wil doen is die redenen met je doornemen en dan ook kijken naar wat er hier gebeurt in je brein. Omdat als je dat weet, als je dat doorziet, dan wordt het veel makkelijker om dit patroon te doorbreken. En de eerste is opvoeding en sociale normen. Heel veel mensen groeien op met het idee dat het onbeleefd is... Om, of ondankbaar om voedsel te laten liggen. Dus ze leren dat ze dankbaar moeten zijn voor het voedsel dat ze hebben... en dat ze alles moeten opeten wat, wat hen wordt voorgeschoteld. Nou, die uh, overtuiging ja, die kan enorm worden versterkt door... wat de norm is binnen je gezin of binnen je gemeenschap... of binnen je cultuur ook uh, waarin je bent opgegroeid. En nou, je kunt... Echt denken aan dus dat je ondankbaar wordt gevonden, bijvoorbeeld door je familie, als je niet eet wat je voorgeschoteld krijgt. En een andere is vanuit geldperspectief. Dus dat het niet oké okay is om eten te laten liggen, omdat er niet altijd genoeg is. Uh, niet genoeg geld, niet genoeg eten, een combinatie daarvan. Dus als je eten krijgt, dan eet je het. En als je dit zo als kind geleerd hebt, dan is het niet zo gek dat je brein tot op de dag van vandaag nog steeds dat paadje volgt. Maar de vraag die je je kan stellen is, is je situatie gelijk? Ja, zijn je normen en waarden gelijk als toen jij een kind was? Vind jij het bijvoorbeeld onbeleefd om je bord niet leeg te eten? En als dat zo is, vind je het dan niet onbeleefd dat een ander jou dus eigenlijk laat overeten? Ja, met alle gevolgen van die. En, als, en met gevolgen van die bedoel ik misschien uh, dat je ongelukkig voelt, dat je overgewicht hebt, dat je niet gezond bent, dat soort dingen. En... Als geld een rol speelt, is het dan voor jou nu ook nog steeds zo dat je niet zeker weet of je morgen of later in de week wel geld voor eten hebt. Ik vermoed eerlijk gezegd van niet. En twee is voedselverspilling. Ja, laten we vooropstellen dat er dagelijks enorm veel eten geproduceerd wordt, maar ook wordt weggegooid en dat dat eigenlijk een enorm probleem is. Ja, dus hier gaat het om verspilling vanuit duurzaamheid. Over dat er kostbare middelen, kostbare arbeid teniet gedaan wordt. En het effect ook daarop uh, op het milieu. Maar ook verspilling, omdat er nog steeds veel mensen op de wereld zijn die niet voldoende te eten hebben. En dan uh, is alles wat wij te veel hebben of, of wat wij weg zouden gooien, dat wordt gezien als verspilling. Nou, um, Los van dat, dat dit beide een kwalijke zaak is. Hè? Um, wil ik daaraan toevoegen dat, hoe bot het ook klinkt, zo bedoel ik het nooit: dat dat, of jij wel of niet je bord leeg eet, ja, dat heeft niets te maken met honger van andere mensen. En dat je niet wil verspillen, dat vind ik een hele goede. Maar als dit een aantal keer gebeurt, of als dit vaak gebeurt. Koop dan minder of maak minder. Of bewaar het lekker voor de lunch, voor de volgende dag... of voor een andere dag als het in de vriezer doet. Ja, je zal zien ook dat als je je hoorgevoel gaat volgen... dat je veel minder eten nodig blijkt te hebben dan je denkt. Althans, dat zie ik in de praktijk heel vaak gebeuren. Nou, een derde is waardering en respect. Ja, dus het um, leeg eten van je bord kan worden gezien als een teken van waardering en respect voor de kok of degene die het eten heeft bereid. Ja, en um, het kan ook als ondankbaar, dit is een cultureel ding ook vooral, als ondankbaar worden beschouwd om voedsel weg te gooien. Vooral als iemand veel moeite uh, gedaan heeft om dat te bereiden. Nou, dit is, ik zeg al, het is een cultureel ding. Maar ik zie dit ook uh, onder vrienden, vriendinnen in groepen. Dus dat jij bij iemand gaat eten. Uh, misschien barbecue bij vrienden of wat dan ook. En... Diegene heeft echt de hele middag in de keuken gestaan. Allemaal lekker boodschappen gedaan en wat dan ook. En jij hebt genoeg gegeten. Maar je wil eigenlijk niet de kok teleurstellen. Of laten zien van hey, ik heb genoeg. Terwijl die ander zich zo heeft uitgesloofd. Dat je het dan eigenlijk een beetje lullig vindt. Ja, nou Dat is eigenlijk nou ja, in principe heel lief van je. Alleen gebruik je alsnog je lichaam als prullenbak eigenlijk. Voor... Het feit dat jij die overtuiging hebt dat je die ander niet wil teleurstellen. Ja, dus jij wil een ander niet teleurstellen en daarom stop jij eten in je lichaam dat daar niet om heeft gevraagd. Dat kan een keuze zijn. Als jij zegt daar kies ik vol voor, dan is dat jouw keuze en dan is het zelf leiderschap om dat gewoon te doen. Um, als je hier achteraf altijd rot over voelt, dan is dit iets. Waar je iets mee zou moeten. En je kunt bijvoorbeeld bij degene die het gemaakt heeft. Als dat een vriendin bijvoorbeeld is. Kun je dit aangeven. Gewoon openbreken. Van hé, hey, je hebt zo waanzinnig je best gedaan. Het is waanzinnig lekker. Ik heb echt genoeg gehad. En ik voel me er vervelend over. Alsof ik niet mijn best doe. Maar ik hoop dat je het me begrijpt. En misschien krijg je wel een bakje mee. Zou ook nog zomaar kunnen. Hè? Hey, en dan het stuk of je dit doet uh, in een restaurant bijvoorbeeld. Of een onbekende die het eten heeft bereid. Dan vind ik het mooi om daar tegenover te, uh, te leggen dat er ook bijvoorbeeld mensen zijn die altijd een hap laten liggen... of een paar happen laten liggen als bewijs dat het, um, dat het voldoende was... en dat je uh, waardering hebt voor de chef en dat je ook niet meer eten hoeft. Ja, dus bij, um, bij deze optie ook kan ik me voorstellen... dat je hier afhankelijk van de situatie een besluit inneemt. Stel jij bent, uh, en dit bedenk even ter plekke... stel jij bent op een hele verre reis en je bent bij een exotische stam op visite... En dit is hoe het daar gaat. Dus uh, mensen eten gewoon hun, de gasten eten hun bord leeg. Ja, dat zijn lokale gebruiken. Ja, dan zou ik ook zeker mijn bord leeg eten. Uh, of misschien heb je een demente oma die anders helemaal overstuur raakt. Nee, zonder, zonder gekheid. Als dit is wat je doet... Ja, dus je eet, overeet vanuit waardering uh, en respect voor de kok. Ja, of dat nou een vriendin is of iemand in een restaurant... Onderzoek je overtuiging dan eens. Is het echt respectloos om te stoppen met eten als je genoeg gehad hebt? Is dat echt zo? En als dat al zo is, zou je het dan kunnen uiten en bespreekbaar kunnen maken? Zodat je die ander niet al te veel teleurstelt. En in ieder geval deelt van, hé, hey, dit is niet respectloos bedoeld. Ja, kijk, want als je hierover nadenkt, buiten het moment om, dan kun je een besluit nemen. En dan kun je in die situatie een volgende keer zelf leiderschap tonen en... Gaan oefenen met niet eten als je genoeg gehad hebt, uh, of het loslaten, en wel eten als dat je keuze is. All right, dan nummer vier, gezondheid. Ja, er zijn mensen, ik spreek vrouwen, um, die heel erg geloven dat, dat het bord leeg eten, of die dat nou ja, letterlijk met een paplepel ingegoten hebben gekregen, dat dat nodig is om een gezond eetpatroon te hebben, om zo alle voedingsstoffen binnen te krijgen die je nodig hebt. Ja, en dat is um, ja, vooral eigenlijk het geval als er binnen jouw gezin bijvoorbeeld op goede gezondheid gestuurd werd. En je moet wel je groenten opeten. Ja, dat uh, uit zich vaak in overeten onder het mom van ik moet wel mijn groenten binnenkrijgen. Ja, die zie ik heel vaak bijvoorbeeld als iemand uitgebreid geborreld heeft met allerlei happer erbij. En dan thuis toch nog een normale maaltijd eet. Want ja, ik moet nog wel mijn groenten eten. En een vraag die je jezelf dan kan stellen is zit je lijf te wachten, zit jouw lichaam te wachten... op die paar voedingsstoffen extra... wanneer dat betekent dat, hè, dat je lichaam... vervolgens een hele hoop overtollig eten extra binnenkrijgt. Dat is dubbel overtollig en extra. Uh, maar in ieder geval te veel eten binnenkrijgt. Dat afgebroken moet worden... en dat vervolgens omgezet moet worden in vet. Ja, want het is te veel, dus dat wordt omgezet in vet. En mocht je nu denken, waar heb ik het over? Al het eten dat je eet, niet iedereen weet dit... Wordt eerst helemaal door je lichaam afgebroken. Noem het in moleculen, het zijn amino's. En vervolgens zet je lijf dat weer om in de stoffen die je lichaam nodig heeft. Uiteindelijk is er dan te veel, wordt dat omgezet in vet. Dus ik weet dat veel mensen denken dat het vet wat je eet ook het vet is dat op je billen en je buik zit. Uh, nee, het wordt altijd eerst afgebroken en dan weer opnieuw gemaakt tot iets. Uh, het is wel zo dat het makkelijker is voor je lijf... iets efficiënter om van vet vet te maken dan van um, glucose, dus van suiker. Maar het wordt altijd eerst afgebroken. Maar nogmaals, uh, de vraag die je jezelf dan eens kan stellen... is zit je lijf te wachten op die paar voedingsstoffen extra... als dat eigenlijk betekent dat het allerlei extra eten binnenkrijgt... dat een hoop energie kost om af te breken om te zetten... en in een geval van een teveel tot vet gemaakt wordt. Ja, dus dat is een interessante, ik vermoed van niet... Um, ik zou eerder zeggen, stop eerder met eten. Ja? Of stop met eten, eet niet die maaltijd daarna ook nog. En als je het belangrijk vindt dat je genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt... eet dan bij je volgende maaltijd wat extra groente. En dan niet extra in hoeveelheid van hey, overvol. Maar extra in, laat we wat weg en wat extra groente toe. Yes? nou, Dat zijn de vier opties die ik het meest tegenkom. Maar er is nog één hele belangrijke... En misschien dat ik hier een eigen categorie van moet maken. En dat zijn de mensen die zeggen: Het moet wel op, hè? Maar die mensen die hebben dus last van een van voornoemde dingen. Maar die uiten dat naar jou. Dus als iemand dat tegen je zegt: Hé, hey, het moet wel op, hè? Besef je dan dat diegene dus aan een van die vier overtuigingen, overtuigingen leidt? Um, andere mooie die minuten binnen schiet is ook dat ik veel uh, jonge moeders natuurlijk spreek. Of natuurlijk, ik spreek veel jonge moeders. En die hebben de gewoonte om um, dingen die de kids laten liggen op te eten. Dus restjes op een bordje thuis. Maar vooral ook um, nou ja, iets wat buiten de deur gekocht wordt. Dus waar geld aan wordt uitgegeven. Dus dat is een van de eerste. Hè. Dus wanneer geld uh, een rol speelt. Um, of nee, Dat was de eerste. Dus... Kindje bestelt een ijsje, eet het ijsje niet op. Moeders eet het op. Kindje wil patatjes, eet de patatjes niet op. Moeders eet het op. Tosti, uh, weet ik veel wat. Verzin het maar. Dat moet dan op. Als je dat doet, kijk dan eens van, hé, hey, welke overtuiging zit daaronder? Is dat 1, 2, 3 of 4? Gaat het om geld? Is het een voorspilling? Uh, voor, verspilling? Wat is op jou van toepassing? Ja? Nou, Al die redenen zijn namelijk belemmerende overtuigingen. Dit overeten, ja, het is een belemmerende overtuiging. En wat dit overeten maakt, dat jij je doel belemmert. En de redenen dat je dit doet, zijn overtuigingen. Dus vandaar belemmerende overtuigingen. Als jij merkt dat je dit doet, dus dat je door-eet, dat je overeet om één van de voornoemde redenen, dan gebruik je je lichaam als prullenbak. Ja, goed om te onthouden. Zet het in de koelkast, doe het in de vriezer, geef het weg of gooi het weg. Maar niemand heeft er iets aan als jij het opeet. En ik denk dat je dat eigenlijk ook heel goed wel al weet. Dus wat vraagt dit van je als je dit wil veranderen? Dit vraagt van je dat je bewust bent. Ja, je kunt iets allereerst. Je kunt iets waarvan je niet bewust bent niet veranderen. Als jij niet weet dat je iets doet, nou, dan heb je er ook geen invloed op. Maar als je van jezelf weet dat je altijd je bord leeg eet. Gewoon om het leeg eten of om alle redenen die ik net genoemd heb... Vraag, dan eens, vraag je dan eens af welke van die vier punten op jou van toepassing is. En welke overtuiging je hebt. En stel jezelf dan de vraag. Is het waar wat ik daar denk? Ja, is het onbeleefd als ik niet overeet? Wordt er minder voedsel verspild op aarde? Als ik nu deze laatste happen in mijn mond stop. In plaats van weggooien of in een bakje doen. Ja, krijgen de kindjes in Afrika meer te eten? Als ik nu mijn bord leeg En ja? <laughs> ik hoop ziek omdat je een beetje moet lachen. Want los van dat het tot op zekere hoogte natuurlijk absoluut luxe problemen zijn. Hè? Laten we dat voorop stellen. Um, hoop ik dat je inziet ook dat het gekkigheid is. Je hebt een gewoonte. En die gewoonte kun je doorbreken. Door puur door je te beseffen dat je dit doet, ja, je brein heeft dit gedrag volledig geautomatiseerd. Jij rijdt die route aan leeg bord op de automatische piloot. Ja, je bent een soort Tesla geprogrammeerd naar een leeg bord. Maar die weg, ja, om lekker in deze vreselijke metafoor te blijven, die loopt dood. Het is tijd voor een andere route. Nou, hoe doe je dat? Door te oefenen. En het makkelijkste is door te vertragen. Dus eet rustiger, dat is ook wel een uitdaging op zich, maar eet rustiger. En probeer te voelen wanneer je genoeg gehad hebt. Wanneer was het goed? Ja, in plaats van klakkeloos je bord leeg te eten. Um, ik heb trouwens een aparte podcast over hoe, het voelt, of hoe je voelt of je verzadigd bent. Ik weet het nummer even niet uit mijn hoofd. Als je zoekt op verzadiging of verzadigd, dan vind je hem. Ik zal hem in de show notes zetten. Um, maar weet dat als je zonder honger aan een maaltijd begint... je je verzadiging niet kan voelen. Dan kun je je alleen vol voelen. Omdat de hormonen die dit allemaal bewerkstelligen... dan niet hun werk kunnen doen. Nou, dan wil ik er verder aan toevoegen dat je energie wil hebben na een maaltijd. Ik zit as we speak de uh, podcast op te nemen... en net de aantekeningen op te schrijven... nadat ik mijn maaltijd at. Ja, ik stort niet in, ik heb energie... en als ik zo klaar ben, ga ik lekker met de hond lopen. Als je eet tot verzadigd... dan hoef je niet bij te komen na een maaltijd. En tot slot, onthoud als je hiermee aan de slag gaat... dat je dit waarschijnlijk al vanaf kinds af aan doet. Ja, dat het echt hardnekkige gewoontes zijn... Die erin gedrild zijn misschien wel. En dat leer je niet in één keer af. Ja, dat lukt alleen als je het niet opgeeft. Oké, okay, dat was hem. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Stuur de podcast vooral door aan iemand die er ook iets aan zou hebben. En um, nou ja, tot snel. Dank voor het luisteren.